0: Доброго времени суток, дорогие слушатели, в эфире 473 выпуск подкаста Hobby Dogs. С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Уральен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от тем программистских и компьютерно ориентированных мы переходим к темам более древним и более прагматичным, о чем мы, Домнин, поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим про.
1: развитие идей. Центрального ввода и теплоснабжения. Проще говоря, водопровода и отопление.
0: Ага.
1: К водопроводу также примыкает и канализация, просто потому что одно без другого никак не работает. И надо вам сказать, что первой мыслью, которую человечество после неолитической революции озаботилось, было вовсе не отопление. Почему,
0: Аулия? Потому что, собственно, проживало человечество в основном тогда там, да, где все, топиться все было нормальные не надо.
1: цивилизации жили, там и никакого топления не надо. В общем, да. Если в горы не забираться, вот, где-нибудь в Мисопотамии, в долине Инда, в долине Нила, в долине Юнзи. Короче, в таких местах, где особо суровых зим не бывает. Поэтому их, больше всего, волновало... Получение чистой воды и избавление от стоков. Причем, если первоначально под стоками понимались просто всякие помои от э, мытья котлов и, и сортира, то постепенно с ростом городов появилась и необходимость в ливневой канализации. Особенно в таких местах, где ливни бывают. Вот, например, Махенджо Даро, про который мы уже упоминали, один из центров харабской цивилизации Пока Индоарийцы Его не распотронили Там, судя по раскопкам Даже самые маленькие домики Были подключены К системе стоков Город на холме Поэтому там все просто стекло вниз Потому что иначе вот могло, во-первых, затопить, во-вторых, если люди будут сливать помои черт знает куда, то начнутся болезни и так далее. Считается, что первыми, кто начал прокладывать трубы в нашем современном понимании, были древние шумеры. Потому что они либо отводили нечистоты и всякие помои подальше в какую-нибудь реку ближайшую в тигр или там ефрат или в какую-нибудь притоков или наоборот подводили из всяких затопляемых во время дождей и канав трубы к колодцам чтобы они лучше наполнялись чем обычно это бывает mm -hmm. Mm -hmm. Да. А, тогда же в временное видимо делегомеша его родном Урухе, построили э, такие, как бы, не то чтобы выгребные ямы, и не сказать, чтобы канализационные коллекторы или отстойники, что-то такое промежуточное. Факт что это было нечто вроде э, вот как сейчас у нас на дачах людей септик бывает, как правило, из бетонных колец. А у них был такой же, только из кирпича. Соответственно, угу. они периодически из него верхние слои вычерпывали и отвозили, видимо, на поля, а нижний просто оседал и впитывался в землю. А по бокам у них было как раз кирпичами все проложено. Кирпичами почему? Потому что чистить легко будет, когда вычерпываешь, чтобы оно все на стенках не висело. В том же регионе с воцарением персидской державы появилась система не то чтобы водопровода, а скорее цистерн общественных. Так называемые аб-амбары. То есть, это как бы водный амбар, как я понимаю. Наше слово амбара, но как раз персидского происхождения Ммм,
0: mm, Интересно. Да.
1: Выглядело это следующим образом, он построен по принципу погреба, то есть он заглублен в землю, сверху над ним такой либо полусферической, либо такой конической формы надстройка, над которой часто возвышается специфическая такая башня с решетчатым верхом, это чтобы туда холодный воздух затягивала. И э, охлаждала воду, а теплую, соответственно, вытягивала. Такая система вентиляции, характерная Прикольно. для Ирана, для Ирака, в том числе для некоторых регионов. В Ливанте, там, в Аравии кое-где, в районе Персидского залива. Э, туда значит, надо было спуститься, и там такие, знаешь, внизу цистерны краны ты краны открываешь, наливаешь себе там ведро или с чем-то, пришел и идешь. Ага. Краны на высоте метра от пола. Обязательно. Знаешь почему? <связывая> <связывая>
0: Чтобы не вытекло все, в случае чего.
1: Дело не в этом. В том, что там на дне такой осадок специфический. А -а -а. Они туда кидали камень-лизунец. Который скоту дают. Соляной. Кристалл большой. Ага. Вот, чтобы они лизали и, так сказать, соли больше потребляли. Так вот, они плюхали просто сверху этот самый лизунец, поскольку он большой и тяжелый, он сразу блюхался на дно. А из-за того, что вода там стоячая, не протечная, то он не растворялся. Вместо этого он создавал такой, как бы, ну, то есть, он растворялся, я имею в виду, а просто что она не перемешивалась. Соленая вода э, из-за того, что она плотная, она формировала где-то метровый слой внизу, вот. И э, что это давало? Это не давало воде цвести, mm -hmm. да, потому что цвести начинает снизу, а там как раз вот, э, ну вот нарастают эти вот водоросли бородой на дне. Я сегодня только с этим уксусом промывал фильтр для воды. Надо, видимо, выкинуть фильтр, который картридж.
0: Ага.
1: Видимо, в нем там завелись какие-то споры, как бы мне не превратиться в растительного человека от такого питья. Ну так вот, а тут крепкий рассол на метр внизу, он не дает воде гнить и цвести. Поэтому краны обязательно выше метра над, над уровнем пола. Понятно. Чтобы, Чтобы всякая муть соленой воды, да, со всякой дырением не напиться с осадком. Вот. Такая вот продвинутая коммунальная структура. А, воду туда набирали в январе-феврале. Потому что только в январе и феврале в регионе не ведется никакой сельскохозяйственной активности. Mm -hmm. И воды, поэтому много. Ну и кроме того, зима на дворе. А, Бывали такие цистерные общественные, бывали, например, примечети. Они могли снабжать фонтан примечети, это очень круто было. А они могли быть и частными, и человек, которыми владел, брал деньги. Но даже если это было общественное, то у нее обязательно был Мираб. Мираб это начальник цистерны. Вот, он должен был смотреть, чтобы там все было, чтобы ничего не гнило, не тухло, чтобы никто не разворовывал воду, не тратил ее попусту. Короче, за порядком должен посмотреть. Uh -huh. До сих пор, например, в Узбекистане можно посмотреть на вот эти вот э, полусферические конструкции над цистернами, сардабы, как их называют. Кроме того, в э, регионе Месопотамии и Персии стали строить системы таких как бы арыков, что ли. Ну, то есть, проще говоря, каналов, как правило, пробитых в породе, то есть закрытых сверху. Иначе они пересохнут под палящим солнцем очень быстро. Которые подводят от источников воду к, скажем, полям или к поселениям. Персы их называли канаты. Ну, и до сих пор так называют. Uh, да. Значит, в. Uh, Египте тоже были свои uh, канализационные и сливные системы, только вместо керамических они использовали медные трубы. Видимо, потому что медь у них была дешевле, чем хорошая керамика. Uh, также в ту эпоху во многих странах, начиная там от Китая и кончая.. Допустим, Малайзии тогдашние использовали деревянные трубы. Ну то есть просто берем бревно и продолбливаем его изнутри, mm -hmm. получается труба. Такие трубы использовались относительно недавно, то есть, например, в начале 18, извините, 19 века в Нью-Йорке так выглядела система пожарных, ну не то чтобы гидрантов, а скорее пожарного водоснабжения, то есть были деревянные трубы, э которые по всему городу были раскиданы и заполнены водой. И где горит пожарные туда приезжают, просверливают дырку и наливают воду
0: и тушат. Потом дырку под... затыкают. Затыкают. Я только хотел спросить.
1: А, вот именно делают? поэтому они этот самый гидрант, они его называют fireplug иногда. То есть, буквально mm -hmm. пожарная, пожарная запичка.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. Это с тех пор. Сейчас, конечно, они не так работают, только если их снести грузовиком, как это в кино делаешь. Но название осталось, да. А, в особо богатых цивилизациях, типа Крита-Микенской, даже была, представляете, горячая вода, которая подавалась в ванны. И была легенда, что кого-то из критских царей убили, нарочно пустив ему крутой кипяток по трубам.
0: Ничего себе!
1: А более поздние греки там из темных времен и даже вплоть до времен там, всяких сократов считали, что это миф, потому что... Трубы с горячей водой в ванну. Фантастика какая-то. Да, какая-то фантастика, точно. Дурная. Но на самом деле на Крите, в Кносском дворце, там не то, что был водопровод, в том числе с горячей водой, не только была ливневая канализация, потому что там периодически дожди налетают резиноморские тьма, пришедшая со Средиземного моря. Там даже, представляете, был э, где-то четырехтысячелетней давности туалет со смывом. Ого! Да, там была такая цистерна специальная, из которой можно было спускать воду и э, спускать, соответственно, сортир. Crawl... Crawl... Да, это прям, я уже сказал, фантастика.
0: Вверх хай -тека. Да,
1: да. Кроме того, в ту эпоху примерно начинают по центрам цивилизации появляться всякие бани, которые как раз требуют подачи воды, в том числе горячей, в том числе отопления, чтобы там не задубить, пока моешься. Так было и... В Китае так было и в долине Инда, Харабская цивилизация, про которую мы говорили. Вот, там были публичные бани, в которые подавались через выложенные кирпичами такие трубы, ну не трубы, а каналы просто выложенные кирпичами закрытые. Воду там ее кипятили в такой своего рода котельной и распределяли по помещениям. А, соответственно, помои спускали в канализацию, которые уходили. Еще на индостанском субконтиненте была такая вещь как Баори. Баори это такая здоровенная цистерна, которая выглядит как. не знаю, как. Театр листы. Короче, она сужается к низу, и к низу идут ступеньки. Mm -hmm. Это нужно было для того, чтобы, во-первых, было спуститься вниз и там что-нибудь почистить. Или чтобы спуститься к воде и ее зачерпнуть. Или, как вариант, потому что в жаркие периоды эти самые Баори. Использовались в качестве укрытия От полуденного жара Туда богатые уходили И сидели там в прохладной От испареющейся воды До сих пор этих Баори довольно многое Осталось и Можно посмотреть В многих городах Индии Выглядят ну, Как такой стадион Выглядит в общем только с залитой водой По сути Весьма величественные Зрелища После окончания бронзового века и конца критской цивилизации все-таки прогресс все вернулся, где был, и с ростом полисов эллинистического мира, а потом и римского, римской державы, появилась необходимость в централизованной канализации, водоснабжении и даже отоплении, если Считайте Рим, потому что римляне полезли быстро на север, где холоднее, и там им потребовалось э,
0: ототапливаться. Да. Да, да, да.
1: Кроме того, опять же, их культура бань. Про бани мы подробно поговорим как-нибудь отдельно, может быть, в следующей экстре. Пока просто упомянем, что вот они были. Так вот, считается, что в Риме первые системы стока появились где-то в 500 году до нашей эры, то есть в царский период, такой еще около легендарный, который представлял собой, ну, тупо как бы канавы, которыми было окопано поселение. Окопано, потому что оно на холмах, а между холмами низина. И там сырость, вот чтобы эту сырость отвезти, вот, например, где моя бабушка обитает летом, угу. там значительная часть деревни стоит у реки Десны на очень болотистом, очень болотистом месте. Поэтому там у, во многих дворах видно выкупанный небольшой прудик. Он нужен специально для того, чтобы вода туда истекала, а сам участок был по, -по, -по, это, по суше. Иначе там можно будет по колено проваливаться в воду. Ну так вот, примерно такие же выкопали римляне. И постепенно э, они свели их в один большой, сначала открытый канал, потом его сверху покрыли покрытием. Который назывался Клака Максима. Ну, то есть, как бы великая помойка. В таком... Да, в общем-то, все понятно сразу. Да. Э -э, когда ее построили, непонятно, и как она выглядела первоначально, тоже непонятно. Видимо, как просто большая какая-то канава, и все. Э -э, вероятнее всего, изначально построено просто, чтобы окопать форумы, и чтобы его не, за не затапливало каждый раз. То весной, и то осенью, когда дожди. М -м так что к ее использованию в качестве именно канализации римляне перешли чисто так, самочинно. Выливали туда содержимое всяких кадушек и ночных горшков, или что у них там было. И по мере роста города к этой Клоаке подводили небольшие еще канавки. Некоторые из них становились взаимосвязанными, и туда предписывалось законом сливать всякую дрень. Поскольку летом в жару это все воняло, было потом решено ее перекрыть сверху плитами, и таким образом оно ушло под землю. Так, собственно, и появилась вот эта вот канализация, которая в Риме частично даже до сих пор действует. <ООТ> <_» тиз Gin> да, они пользуются там отдельными участками. А, вот, и... К этим, к этим стокам Стали пристраиваться Общественные туалеты Которые для римлян Были очень важным местом Общественный туалет Выглядел следующим образом Он мог быть бесплатный Он мог быть платный При Воспасиане Например, они все стали платными Его сын Титц Такой говорит Что ж ты сортиров Деньги берешь а Воспасиан монету сунул под нос, говорит, чуешь, сортиром не воняет, ну и все, деньги не пахнут. Да. Бизнес хороший. Да, ну Воспасиан был вообще такой мужик очень прижимистый, про него даже была шутка, когда его хоронили. Там как бы шут должен был по традиции в маске покойника шаржировать его характер. Вот И он такой типа, сколько вы денег потратили на погребении там какие-то миллионы сестерцев. Он говорит, какие миллионы, дайте мне лично за пазуху 10 тысяч, а потом кидайте меня хоть в клаку максимум. <клышко> <свеч> 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 ну, типа, что он был очень скупой и прижимистый. Ну вот, и там внутри такие как бы каменные рядами сидушки, ну то есть просто вот такая каменная приступочка, в ней очки. И все на ней массово, на них сидят и ведут беседы светские. Это было, в общем, важным местом для общения почти как бани.
0: Угу. Да.
1: Почему-то как-то так. Но, чтобы это все работало, должна поступать вода. Потому что все это дерьмо, если будет просто падать на дно самые даже замечательные каналы, оно там будет просто накапливаться кучами и весь город провоняется.
0: Не только провоняется, еще болезни какие-нибудь да. пойдутся, и будет очень плохо всем. Да, и город весь повымыли. -по -по Поэтому в Риме была
1: своя система водопровода, которую в принципе можно считать таким вот первым центральным водо водопроводом в нашем понимании. А и ключевым элементом тут выступали акведуки. Вообще, строго говоря, акведук — это просто водопровод, только по-латински. И то, что мы сейчас акведуками называем вот эти вот арочные конструкции, это неправильно. Потому что акведук слэш-водопровод совершенно не обязательно шел по поверхности. Многие римские акведуки на самом деле представляли собой полностью или частично... Подземную конструкцию То есть Просто подземный туннель Покрытый сверху mm -hmm. И кстати, вот эти вот, которые арками идут По поверхности mm -hmm. Мы, допустим, включаем какой-нибудь там Цезарь 3 и видим, что они сверху открытые Понятно, что в игре Это сделано в том числе для того, чтобы было видно Идет вода или не идет Если он пустой, значит не идет Все плохо
0: mm -hmm.
1: Но в реальности, разумеется Все эти акведуки были сверху покрыты Плитами чтобы не насыпалось там то листья, то еще чего-нибудь, то там какие-нибудь мошки, то песок нанесет какой-нибудь. Да, ну и плюс оно еще испаряться может. Да, кстати, будут потери воды, и к тому же это все нам совершенно не нужно это сейчас они сверху открытые, потому что это руины. Просто крышка развалилась или, может быть, ее растащили? Крышки растащили, скорее да, всего, потому что да. там,
0: скорее всего, строить из них что-нибудь удобно было. Да, да, да,
1: мы, как большие любители растаскивать всякие развалившиеся заборы из бетонных плит строительства, можем понять вполне. Так вот, по поводу акведуков, там было прям все очень серьезно у них. Откуда эти акведуки брали воду? Первоначально они просто к ближайшим холмам, на которых есть горный источник, там какой-нибудь, подводили, ставили на источник будку водозаборную, а от нее уже шел акведук под уклоном, чтобы не надо было ничего там, никаких насосов, вот, просто чтобы вода сама текла. А по бокам от акведука всегда была санитарная зона, Которая отмечалась там такими столбиками. И нельзя было, например, не строить что-то поверх подземного кведука не пахать, не деревья сажать. Понятно, почему? Потому что это все риск повреждения. Единственное, по-моему, что разрешалось, это сено косить. Больше никого хозяйственного применения нельзя было. Даже скот нельзя было выпустить санитарная зона, потому что Скот иначе будет гадить, и все это может попасть в воду, и, черт знает, чем это хочется. Да. Ээ, потом, когда оказалось, что горных всяких источников уже не хватает. Ээ, тем более, когда водопроводы стали проводить в разные другие города, не только в Рим. Они просто стали делать как? Ставим дамбу на каком-нибудь ручье и делаем водохранилище. Вот и водохранилище будет нам. Ээ, поставлять воду через акведук в э, город тот или иной. Э, значит, эти каналы внутри делали как можно более гладкими и чуть ли не полированными. Просто потому, что шершавая поверхность будет замедлять течение воды, и на ней будет всякое нарастать и оседать. А оно и так постоянно оседало, просто потому, что у них там все источники воды достаточно жесткие. Это значит, что угу. что будет оседать накип.
0: Ну, не накипь, а ну, да,
1: да, да. кардинав кальция, формально. -ху -ху
0: -ху -ху. Он уже не кипит, -ху -ху -ху.
1: но он все равно будет оседать. Неизбежно. Поэтому нам через равные промежутки были такие как бы эм, дверки для доступа внутрь, чтобы можно было просунуться и инструментом на палке почистить все это дело. Были своего рода такие ловушки, периодические, такие. Э, как бы. Маленькие колодцы на путь исследования воды, Это чтобы всякие там камушки, песок и прочая дрень, предназначенные для питья, задерживались там. Периодически когда были плановые проверки, их э, вычищали. Вот, и это помогало. Э, когда. Аквидук большой доходил до города, там он поступал в так называемый. Костилум Аква. То есть водный замок, uh -huh. Это нечто вроде, как бы коллектора такого. Он мог быть большим, ну, резервуар, короче. Он мог быть большим и от него могли отходить еще. Аквидуки по районам. в цистерны поменьше, или наоборот, их могло быть несколько одинаковых, к ним ко всем шли ответвления, и у них э, внизу были специальные дырки. Они каменные были сами все, почему, собственно, замок. Он сильно было похож на башню вот такую, толстенькую. А как у типичного римского каструма. Такие. Вот как с Каэлеми у Империи форты, вот такие вот. Ну так вот, и от этого резервуара снизу там были дыры, пробитые в камне, и там шли трубы. Каждая труба имела бронзовый кран, mm -hmm. чтобы можно было ее регулировать. Не просто перекрыть, а именно регулировать. Там должен был быть специальный магистрат, который должен был смотреть, куда чего течет, где, где потребность воде выше, где ниже, куда чего перенаправить. Плюс ко всему была система приоритетов. В общем, водоканал такой Да, это водоканал и был угу. Система приоритетов официально гласила следующее Первым делом э, вода должна идти в э, общественные фонтаны Ух ты э, Это фонтаны, потому что слэш-колодцы То есть откуда люди черпают питьевую воду а -а -а. И поэтому это первостепенное значение Второе э, по, так сказать, значимости Это
0: публичные
1: бани это тоже очень важно для римлян.
0: Ну понятно, то есть чтобы можно было что-то пить и чтобы можно было гигиену соблюдать. Да. То
1: есть да. чтобы, да, чтобы не помирить от жажды или от завшивления. Угу. Вот, ну и самое последнее это к частным всяким владениям. Понятно. Их было не так много и они могли перетоптаться в случае чего. Но к ним, да, действительно, к многим шли свои трубы Вот тут вот начинаются минусы э, римского водопровода Потому что трубы были свинцовые и по этой причине э, содержание свинца в питьевой воде у римлян превышало допустимые нормы в 10 раз современные. Ну да. И как мы об этом знаем, по содержанию свинца в костях да. <смех> римлян. <смех> да, и по всяким э, сообщениям о частоте всяких психических расстройств, да, да, да. характерных проявлений отравления свинцом типа синюшных кругов под глазами, короче, всякого такого. Угу. <смех> А, вот, и для того, чтобы водоколалом этим э, управлять, был назначен специальный, э, как бы, специальный руководитель, э, которым назывался, э, по-моему, Куратор Аква, или как-то так назывался, а, Куратор Аквару, во, вспомнил, Куратор Аквару. То есть это как бы куратор воды, куратор водопровода. Самым знаменитым из них, во многом насчет того, что он написал книжку про свои работы на этой стезе, так и называется, об, о водопроводе, буквально. Это не совсем книга, это правительственный отчет императору Нерви, который его назначил. Звали этого человека Секс Юлий Фронтин. Он был сенатор, полководец, инженер. Вот, собственно, из-за того, что был инженер, его и назначили следить. Он занимался реформами, выявлял там всякие проблемы, учредил регулярные обходы, в том числе, которые должны были все чинить, вычищать накипь вот эту вот самую, провести там всякие более умного диаметра трубы, чтобы напор воды был лучше. Вот. Короче, много чего интересного Фронтин вел. Он один из отцов современного водоснабжения. И это все поступало, как я уже сказал, как в фонтаны и бани до питья, но также и на сельхозугодие. Как в агер-публикум, то есть общественных землях, которые обрабатывали рабы, и доля из которых причиталась каждому гражданину. Вот это вот хлеба и зрелище, они же хлеба требуют не, так сказать, не из воздуха, чтобы он соткался, это хлеба, в смысле, которым полагается по э, закону.
0: По причине того, что они граждане. Да,
1: просто потому что они граждане. Да. Ну так вот, и, соответственно, эти поля тоже требовали большого количества воды. Вообще, считается, что первые вот эти вот фонтаны, из которых пить, они изначально предназначались в Риме, пока он еще был маленький совсем, не столько для людей, сколько для скота. Потому что скот очень много пьет, и его постоянно гонять на ревку это дело такое, там надо пастухов вводить и вообще из источников как раз они попили все массовые пошли. Ну вот. А таким образом фермы и всякие скотные дворы потребляли много воды. А много же воды, например, потребляли при добыче руды открытым способом. То есть делалось как? Во-первых, мы воду на этом карьере потребляем из способа разработки. А разработка была очень простая. Берем кучу дров... Сваливаем ее рядом с выходом руды на поверхность, поджигаем, когда она прогорит, начинаем холодной водой обливать, она не выдержит температурной разницы и развалится. Mm -hmm. Вот эти вот самые куски, еще раз полив их водой, чтобы они остыли и можно было не обжигаться, мы их грузим в тачки и тачками ведем под молотки. А каковые молотки работают на гидравлическом принципе и тоже потребляют воду по этой причине.
0: Ух ты! Ну вот.
1: это... Когда мы их подавили, мы их отправляем под помол в мельницу, в такую а мельницу, колесом вращает опять же поток воды, который, если повезло, есть рядом в реке, если не повезло, ну значит подводим акведук и делаем искусственный и вот так эти замечательные э, акведуки снабжали Рим и, скажем, там, э, и Ландинью, кстати, в том числе, и Испанию, всякие там го города водой для бани и прочего. Там все было устроено, опять же, по уму, то есть, например, люди в банях, они помылись, Эту воду мы куда и деваем? Мы ее так пускаем в канализацию, чтобы она там смывала дерьмо и выносила это куда-нибудь в Тибр, Чтобы ничего не пропадало. <таспорщик> так что все, все было сделано умно. из-за этого э, были даже водопроводы, которые поступали в инсулы. Инсулы это многоэтажки. Римский. Большая часть населения Рима ко временам империи жила в многоэтажках.
0: Урбанизировано.
1: Да, по размерам, как наши хрущевки. Единственное, что если у нас в хрущевках первый этаж считался и до сих пор считается не очень престижным, э, в более современном здании тем более, это потому, что у нас есть лифты. А в старые время, наоборот, считалось, что первый этаж престижный. И с более высокими потолками Опять же, из-за ограничений тогдашнего строительства чем, чем выше этаж Тем он более кургузой получается Чтобы вся эта конструкция не обвалилась вот. И поэтому получалось да, Что на первых этажах Жили богатые игром Или платить деньги вот Им как раз шли В том числе по сенсовым трубам Поставки воды Тем, кто наверху Уже конечно, этого не, до... не заставалось где вода, там и горячая вода. А горячая вода требует тепла. Mm -hmm. Поэтому в Риме все было устроено и с теплом тоже по-умному. Там, когда мы смотрим на всякие руины римских бань, мы... Видим, что руины выглядят, как какие-то столбики из кирпича в шахматном порядке расставленные. Угу. И это потому, что остатки от системы отопления бани, ну и не только бани, так топили вообще много где. В античности это был самый распространенный вид отопления, и не только в античности, то есть в... Скажем, Древней Кореи В Северном Китае Откуда, видимо, корейцы нашли И Почему я начал с Кореи? Просто потому, что самый ранний пример Дома с воздушным отоплением под полом Был обнаружен не так давно В Северной Корее mm -hmm. Да 5000... 5000 лет до нашей эры То есть 7000 лет назад был дом Построен в неалитической период. Не кисло. Да, вот он на территории Северной Кореи раскопан, что подтверждает производительные силы идеологии чучки.
0: Угу, да.
1: Еще за 7000 лет до нашей эры да, северокорейский уже... народ успешно строил передовой технологическое общество. Скорее всего, это никакие северокорейцы придумали, а китайцы и соседи к ним затащили. Просто китайцы мы пока такого древнего еще не раскопали, только более, так сказать, поздние, это неудивительно, они могли просто вообще не сохраниться, так что их и не опознаешь. Работало это все очень просто. У нас дом с полом приподнятым над землей. Под полом у нас, ну вот как, как в типичной даче, да, у нас, в типичном дачном или деревенском доме в России, у нас uh -huh. есть подпол, потому что у нас земля холодная. Ну да. Вот. Представьте, что мы поставили э, печку так, что она у нас из подпола начинается. И хотя мы можем всякие горшки на ней варить, поставив сверху, потому что она у нас поднимается в помещение. Но у нее в подполе есть воздуховод, через который горячий воздух под полом у нас проходит, и, и с другого конца здания у нас дымоход. Труба, в смысле, высокая. То есть печка с одной стороны дома, а труба с другой стороны дома. Угу. И поэтому дым тягой пр пр продувает под полом, и пол у нас теплый. Вот. Чтобы этот полок, чертовой матери, не провалился у нас под ногами, мы там устанавливаем кирпичные или деревянные, лучше кирпичные, конечно, гнить не будут, подпорочки. Вот эти вот, собственно, кирпичные столбики, оставшиеся на руинах древнеримских бань и богатых домов, это, собственно, есть подпорки для пола, между которыми ходил теплый воздух. Кирпич хорош еще чем? Тем, что он будет от этого дыма нагреваться сам и будет задерживать тепло, излучая его во все стороны. Mm -hmm. Почему mm -hmm. они, собственно, в шахматном порядке устанавливались в Да. Римляне это называли гиппокауст. В Китае это называли словом кань. И даже был специальный термин для топлива нового, ну, по-моему, дикань, как-то так. Или дикан. Я забыл, какой там вот. и ролик. Э, и благодаря вот этой интересной Конструкции в Корее массово спали на полах. Кровати они никак не перенимали у китайцев вообще. А следом за ними и японцы тоже. У японцев такой системы отопления как-то не сложилось, поэтому у А вот у китайцев, да, было. В, в фанзах это был весьма распространенный такой способ отопление ну вот и время тоже было то же самое то есть это просто по, по нынешнему мы бы это назвали воздушная система отопления когда горячий воздух выступает как теплоноситель гипокауст означает буквально э -э, греющий снизу вот. И он поэтому использовался в общественных банях. Там, как раз, очень удобно, потому что снизу-то что, бассейн? Вот. И его, собственно, и греет. А он греет все остальное. На некоторых частных виллах тоже, по крайней мере, часть помещений, где, собственно, господа сидят, они тоже снабжались гипокаустами. Я вспомнил, Кан, не кан, а именно Кан по-китайски, -по да, такое. Подобные же системы периодически встречались и в разных других местах. Даже представь себе в Швеции. Там, у вас. О -о -о. Да, пять лет назад тоже какая-то такая система была примерно в Воуле Риме. Это где вообще реально?
0: Я, честно сказать, даже и не знаю. Понятно.
1: Ну, раз не знаю, значит, какая-то дикая жопа. Вот, видимо, видимо, там и использовались. Система воздушного отопления имеет свой плюс простоту. Воздух-то сам по себе ходит. Не надо там ни труб никаких, ни радиаторов, ничего. Угу. Вот. И по этой причине до сих пор кое-где используется. Ну, например, когда мы... В какой-нибудь торговый развлекательный центр зимой, и нас там встречают тепловые пушки. Да, да, да. Вот это как раз э, потомок далекий э, Воздушных систем отопления. Но понятно, но достаточно все-таки не, э, несовершенное. Короче говоря, Римская империя рухнула, и вместе с ней постепенно к черту пошли к виду и бани с гиппокаустами, и канализацией, короче, все пошло к чертям. Это все шло достаточно постепенно. То есть, воображать, что хоба, и вдруг все развалилось, и начались средние века, и все сразу зашивили и завонялись, не надо. В, например, Британии можно поглядеть на вполне себе э, как бы сохранившиеся нормально римские бани в том виде, в каком они были. Э, у них есть там такой городок Бат. Ага. М -м -м, можешь догадаться, почему он так называется. Это
0: незамысловато замысловато То есть
1: это бы, город как бы город Банск. Euros ну или у нас был, мог бы назвать, как они там старые бани. Как-нибудь так. Там Euros до сих пор можно сходить, купить билеты посмотреть на римскую баню. Там, правда, купаться не разрешают. Но вода налито, да, и вот. Под открытым небом, что интересная баня. Это значит, что с подогревом, очевидно, была. Так вот, остатками римских бань и попытками самодельные бани какие-нибудь соорудить в темные века многие вполне себе пробавлялись. То есть массовым купанием наверное только к где-то веку э, веку где-то к 14 наступил шабаш просто ввиду исчерпания запасов э, топлива, что леса все поспелили поэтому всех стали срочно воспитывать в том духе, что мыться излишне много не надо вот так вот Появился uh -huh. стереотип про э, вонюющую Европу средних mm -hmm. веков. Но, да, где-то к концу темных веков, к крайнему средневековью, веку там, к восьмому, 9 девятому, э, в Европе действительно совершенно утратили всякое понимание про водоснабжение, водоотведение и отопление. И стали топиться попросту очагом, то есть который по сути выглядел как обложенный камнями и костер посреди дома. Таким образом, можно было и пищу приготовить, и дом натопить, вот, а на зиму горячих углей нагрести в жаровне и взять их с собой в кровать с женой положить между вами, чтобы не задубить чертовой матери за зиму. Э, Водопровод, разумеется, никакого, костер и вода из реки, Канализация тоже, соответственно, на улицу все выливаем и, и в реку. Вся эта система была, разумеется, с большими недостатками. Например, в Париже был даже введен специальный закон, по которому перед тем, как выливать дерьмо в окна, нужно ки крикнуть «Поберегись». <смех> Дело просто в том, что король как-то шел по улице, его облили дерьмом, он издал такой указ, что в следующий раз предупреждали. Эм, да. Потом, например, король Генрих III из династии который который он, пребывая в Лувре, пил только воду, за которой сам ходил с ведром на сену. Он просто боялся, что его отравят, если он будет пить что-то другое. Что да, все дома. логично.
0: все так. логично. Ну вообще, да.
1: пить воды из тогдашней сены я тоже не очень могу рекомендовать в смысле здоровья, потому что он у нее пьет, а Париж у нее сжигает. И вообще вредно это, сырую воду пить. Короче, единственное место, где системного римского отопления действовало, это, как ни странно, Италия. Э, извините, Испания, Испания. В Испании это в, в, еще сто лет назад система включалась. Mm -hmm. Да. Не, сами ее называли почему-то Глория. Не знаю, почему название Гиппокаус забыли. Но вообще по принципу действия это самый обычный Гиппокаус. Такой же, как вот было в, э, в римские времена видимо, испанская отсталость в данном случае сыграла в какой-то и в плюс. Однако, сами понимаете, что так жить, конечно, нельзя. И к XVIII веку многие умные люди стали, опять же, поглядев на римское наследие, а также повычетов про всякие отдельные эпизоды его применении и после Римской эры. То есть, вот, например, в монастыре Райхенау, это на границе, по-моему, Германии, Австрией и Швейцарии, там озеро такое вот, есть, и на, на озере стоит монастырь Райхенау. Так вот, в этом монастыре они в средние века как раз использовали воздушное отопление. И это, в общем, был, был большой прогресс по сравнению с окружающими.
0: Не забыли. Да, да.
1: В реформацию монастырь разогнали, и там, по-моему, только 20 лет назад завелись какие-то монахи, которые говорят, что они его восстанавливают. Думаю, что отопление все таки себе проведут более современное, чем вот это вот. Короче, к 18 веку разные высказываемые мысли начали сплетаться в какую-то теорию, и к ней уже подводились достижения современных тогда ученых. То есть, например, в 18 веке строились разные варианты отопления с горячим воздухом. Ну, например, были такие Уильям Страт и Чарльз Сильвестер. Которые построили новое здание для королевской больницы в Дерби, в Британии. Столица Дербишера, если что. Uh -huh. Ну так вот, они поставили там специальную печку, которая должна была генерировать большое количество горячего воздуха. Вот, и устроили каналы для горячего воздуха соответствующей вентиляцией там что сразу сделало здание новой больницы не только теплым, но еще и здорово-сухим. Потому что раньше в больнице, как правило, заставился сырой и воздух, и здоровье это никому не добавляло абсолютно. Так что всю эту их систему стали копировать все, кому Эм... Значит, в начале 19 века даже был написан ряд книг, которые по-всякому предлагали усовершенствовать системы по отоплению зданий теплым воздухом. Например, был такой австрийский профессор Мейснер, он написал руководство к отоплению зданий гретым воздухом. Ставились всякие попытки С змеевиками Которые прокладывались В подпольном или реже в... Внутри стен По которым прогонялся горячий воздух От этого собственно и Идея радиатора В том понимании Какое у нас сейчас появилась. Да Но было понятно Что отопление горячим воздухом Имеет свои минусы то есть, во-первых, оно достаточно пожароопасное. Во-вторых, все таки воздух это не самый лучший теплоноситель. Управлять воздухом принудительно тоже не так просто было на тогдашнем уровне технологии. Его, например, не заставишь под действием сил гравитации куда-то двигаться. И были разные другие жалобы. У нас, например, вот в в Питере там, Крупнейшие здания Использовали специальную систему Отопления горячим воздухом Николая Амосова. Э, Проблема в том, что Управлять температурой Отопления было тяжело Из-за чего, например Всякие фрески и стенные росписи Начинают трескаться а пыль, которая седала на стенках, начинала пригорать, чего воняло гарью. Что плохое, как вы можете понять. Угу. Тогда, параллельно с работами по налаживанию сначала холодного, а теперь горячего водоснабжения, было решено попробовать воду как теплоноситель. Изначально ее вообще не предполагалось использовать для отопления домов, Просто в конце 18 века инженер Баниман из Франции решил сделать инкубатор на горячей воде. И из этих инкубаторов в итоге выросло отопление, так сказать, по на котором мы живем и сейчас. Вернее, на комбинации водяного с паровым. Знаешь, кто изобрел радиатор, то есть батарею, как мы
0: ее да. называем. Да, или элемент. что да. Называется. Нет, не знаю, а кто. Франц Карлович Сангалли.
1: Какой-то немец, который к нам приехал и стал у нас тут фабрикантом. И изобретателем. Да, и изобретателем, и он, собственно, и, и изобрел радиатор парового, водяного, там, парового, не так важно.
0: Прикольно. Но он,
1: конкретно, забрел водяной радиатор, просто потому что он экспериментировал с водяным отоплением. Угу. Вот. И он был как раз первым, кто его обозвала батарея. Просто потому, что, видимо, он изначально экспериментировал с как бы вот отдельными звеньями. А угу. потом решил их комбинировать, в, как вот как у пушек бывает батарея, так и, и у этих теплоэлементов тоже.
0: Вместе их, да, собрать. Да. Угу. Поскольку он был чугунлитейщик,
1: он стал из чугуни радиаторы производить. И до сих пор многие радиаторы в домах и учреждениях являются чугуниевыми. Угу. У них есть совершенно неоспоримые плюсы. Они достаточно дешевые, долговечные, прочные, обладают высокой, так называемой, тепловой инерционностью. Проще говоря, они медленно остывают. Ну, да. Это значит, что если вам вдруг на пару часов отключат тепло, то вы этого, скорее всего, с чугунными радиаторами даже не заметите.
0: Угу.
1: Вот, То есть, плюсы у них, конечно, безусловные. Минусы, разумеется, в том, что их таскать и устанавливать и менять. Кто пробовал, у того это оставляет незабываемые впечатления. У тебя вот
0: дом, кстати, какие чугунные? Нет, я думаю, что у меня стальные радиаторы. То есть я в новом доме сижу. Понятно. А у меня, трудно сказать, они формы необычные, То есть они такие мелкоребристые. Это либо стальные, либо
1: алюминиевые.
0: Чугунные такие не Они точно не алюминиевые. Наверное,
1: они стальные. Значит, стальные есть. Да. Значит, стальные. У меня тоже стальные. Алюминиевые, они, в общем, хороши много чем, просто у них есть такая дурная манера. Алюминий металл активный. Мы в быту этого обычно не замечаем, потому что алюминий всегда покрыт, ну, не всегда, я имею в виду, в норме, в быту покрыт оксидной пленкой. Почему, например, угу. его так тяжело паять? Его надо сперва, так сказать, от нее очистить. И потом. Короче говоря, если вдруг Так получится, что это оксидная пленка Внутри почему-то даст сбой То начнется реакция С образованием водорода Каковой водород Ваш радиатор Может разорвать А чем опасен Водород в смеси с воздухом Можете спросить у Дирижабля Гинденбург. Посмотреть на его картинку Короче говоря, радиаторы с той поры стали благодаря э, Сангали э, неотъемлемой частью быта в северных странах и тем более в России. В э, своих работах над радиаторами Сан-Гали и другие не могли не отметить э, э, плюсы и минусы. Водяного отопление. Вода, к примеру, при перемещении на большие расстояния теряет очень много тепла, что огорчительно и снижает его
0: эффективность.
1: Но если мы попробуем, скажем, место воды сразу в пар. Ее перегонять и пара отпускать по трубам к радиаторам. Так получится паровое отопление. вот И, соответственно, теплоносителем является пар где-то 120-140, по-моему, градусов по Цельсию в среднем. В чем плюс? В том, что пар движется быстро, нагревает мощно. आ... Радиаторы нужны, кстати, маленькие Не такие большие, как мы привыкли с водой Стоят они, соответственно, дешевле И вообще само отопление получается дешевле Но, к сожалению, есть и, и как бы минусы Если мы с вами потрогаем батарею водяного отопления То она будет горячей Может быть, даже слишком горячей, чтобы было комфортно ее держать Но и только а вот паровое отопление и радиатор раскалеет так, что к ним лучше даже не приближаться. Это плохо не только возможностью травм, но и, например, тем, что какая-нибудь там, опять же, пыль, собравшаяся, начнет гореть и чудить. Короче, неприятно. Если мы с вами хотим водяное отопление наше подрегулировать, мы элементарно можем это сделать, покрутив там краны туда-сюда. И установив комфортную температуру. С паровым отоплением там либо жаркое, либо прохладное, а вот как-то вот среднего особо нету. Я уж не говорю о том, что он вообще опасен, потому что если разорвет радиатор водяного отопления, ну, лужа будет, кипятка. А если парового, то может так обварить, что своих не узнаешь. По этой причине у нас используют во многих случаях комбинированное отопление на большие расстояния пускают пар, а когда его уже подвели к домам, он поступает в теплообменник, где нагревает воду. И вот, собственно, вода уже по домам и идет. Таким образом, и потерь тепла нет, и людей пара не обварит. Умно. Да, умно. умно. Из-за этого сейчас вот от парового отопления у нас не то чтобы совсем отказались. Нет, паровое отопление продолжает использоваться, например, на предприятиях, которые производят много пара по своим производственным делам. Зачем его зря тратить? А у нас в Советском Союзе, когда стали составлять план ГУЭЛРО, поскольку социализм советская власть... И электрификация всей страны. Да, да, угу. э, у нас все с отоплением выглядело очень уже децентрализованно. Вообще, надо сказать, что с лишним лет назад не то что с отоплением, но и с электроснабжением тоже. Даже в самых развитых странах все выглядело да. как-то печально. Угу. То есть там в Америке все подряд строили какие-то электростанции, кто во что горазд И, короче, делали как, как могли. Из-за чего объединить да. все это единую энергосистему не представлялось просто.
0: Местами поначалу даже начинали постоянный ток использовать да, для передачи да, электричества.
1: Э Эдисон да. очень топил за постоянный ток, воевал с Вестингаузом, и угу. даже какого-то слона, который затоптал дрессировщика... Выпросил себе, чтобы его казнить При помощи постоянного тура.
0: <рес> Эх, Да, пиар-компания конечно,
1: была. по среднем понятиям Как <сих> <сих> <не> вполне <сих> Нормальный мужик был Но Он, наверное, он и по тогдашнему был тоже не вполне нормальный Если а бы он был ты, 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 нормальным ты... То он бы помер никому неизвестно <сих> Ну так вот, у нас Поэтому, например во, э, Что в Питере, что в Москве и Я почему говорю про Питер и Москву Потому что это сейчас Питер и Москва Это две столицы а сто лет назад Питер от была столица, а Москва это была, ну, не то чтобы прям э, медвежий угол, но это такой был довольно сонный купецкий городок. Да, захудаленький. Да, он уже захудаленький, просто такой довольно скучный и отсталый, скажем так. Э, Какой-нибудь Нижний Новгород выглядел, наверное, понтовее, чем Москва тогда. То есть это я для контраста говорю, потому что Москва-то была совершенно не та. Ну вот, и э, все, кто имел отопление, это, главным образом, были предприятия, которые топили своим же паром, э, и это были, так называемые, доходные дома. Мы про них вам рассказывали, как про квартирный вопрос говорили. Ну, там у них было либо водяное, либо паровое отопление, э, либо э, комбинация, потому что у них у всех были, как правило, свои котельные. В Питере это местами до сих пор сохраняется. Более того, в Питере из-за местной специфики с горячим водоснабжением, не то чтобы очень. По московским меркам это как бы странно, но там у них такие условия, ничего не поделаешь. У многих в домах поэтому стоят просто водонагреватели. У нас есть, они у ковы стоят, но то только для того, чтобы неделю летом поработать и больше никак не
0: включаться в течение года. Да, да, Ну, в Твери тоже у многих стоят. нагреватели так-то. Так
1: вам на все лето же отключали.
0: Да. Ну, не на все лето, недель на две тоже. Мне тут госуслуги присылают каждый год. Ну это сейчас, а раньше. Да, да. Ну, да. слушай, ну раньше могло быть вообще. Да, на все лето на могло зимой лето, не быть. Когда я не приеду,
1: у тебя все время это холодная вода.
0: Да, 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 все правильно.
1: Ну так вот, короче говоря, у нас было решено это дело поломать. И сделать все по уму. А, проводить не только электрофикацию, но и теплофикацию. Ух ты. То есть, смотри, вот у нас, мы сейчас по плану Guelro строим большое количество тепловых электростанций. Тепловые электростанции, там котлы, котлы производят раскаленный пар, пар крутит турбины, турбины крутят генератор, генератор вырабатывает электричество, профит. Профит, да. А парта, собственно, о чем мы тратим-то зря. Это как-то нерационально и не по коммунистическому. Давайте его в дело. Да. По этой по этой причине нет. Если там его бы использовать как-то в разнобой, то это бы не имело особого смысла. Но если устроить именно целую систему специально заточенную под э, использование генерированного тепла э, для того, чтобы топить окрестные здания, вот тогда от этого профит будет как раз у угу Гогу. Отопление будет стоить, ну почти что не шише. Потому uh -huh. что оно представляет собой чуть ли там не побочный продукт. Побочный продукт, да. да. И таким образом у нас в 30-е годы как попёрло, так вот мы сейчас в Москве до сих пор сидим с теплоэлектроцентралями, так называемыми, которые э, от которых поднимаются белые облака пара над градирнями. Градирни это как бы то, что многие неправильно называют трубами охлаждения. Хотя, может, и правильно кто его знает. Обычно этот специалист называют градин То есть вот эти вот толстенькие трубы, которые выглядят как основание для башенки, для какой-то, из uh -huh. которых валит пар. Туда просто воду горячую наливают, она там лежит и охлаждается. В старые времена они делались из дерева. Uh -huh. У нас в России даже сохранилась одна деревянная градирня в качестве артефакта. Ее устроил, знаешь, кто? Кто? Тот же чувак, который и эту самую... Шабловскую башню. о, -о, -о. Как прикольно. Его, там, Шухов, что ли? Шухов, да, Шухов. Я недавно просто мимо нее проходил, когда в городскую больницу шел. На Линский проспект. Вот. Короче, и с той поры вот мы так и живем. У нас тут в Москве никаких котельных практически нет. То есть у нас все выглядит как. Во дворе стоит у каждого многоэтажки стоит трансформаторная будка, и от нее там в 20 метрах, или сколько там по нормам должно быть, стоит то, что мы называем котельные, хотя это не совсем котельная. Это узел, куда как раз выходит тепло от теплоэлектроцентрали, откуда оно распределяется по окрестным квартирам. Вот поэтому отопление у нас почти нифига и не стоит. Это... Потому что у нас очень рационально все устроено. И централизация в данном случае очень хорошо помогает. Эм, вот. На, в том, что касается горячего водоснабжения, оно в основном следовало за развитием отопления. То есть, эм, например, знаешь, как появился водопровод и канализация в Белом доме в Америке? Когда? В 1833 году. Ого! причем только на первом этаже. На второй этаж провели только через 20 лет. Класс! Не хватало, потому что тогда технологии. Что интересно, это не был первый первым общественным зданием с водоснабжением канализации в Америке. Первым был какой-то отель дорогой. Видимо... В отеле денег было больше, чем у президента США тогда.
0: Скорее всего, да. В 19
1: веке строятся и канализации. Причем эти канализации вот в том виде, в котором их обычно показывают в кино. В, скажем, Париже канализация, в Нью-Йорке, кое-какие места в Лондоне до сих пор сохранились, в Чикаго... Там вот канализация в том виде, в каком показано в мультиках про черепашек, ниндзя. Ну, да. то есть такие выложенные кирпичом здоровенные туннели, в которых может человек ходить. А зачем так? Чтобы черепашки могли там перемещаться? Чтобы и человеки могли перемещаться и прочищать все это. А -а -а. И, понимаешь, это же все текло самотеком. Никаких там насосов не стояло. Поэтому периодически что-то где-то Забивалось, затыкалось Надо было бежать с лопатами и кидать дерьмо Понятно, понятно. Вот поэтому mm -hmm. э, Те, кто играл в Этот самый В Empire of the Masquerade Bloodlines помнит, что там был эпизод в канализациях Лос-Анджелеса э, Канализации В Лос-Анджелесе так и выглядеть не могут Просто потому Что в Лос-Анджелесе канализации Построили гораздо позже, чем вот эти Вот все старинные Из начала 19 века и когда уже все было совершенно не то. Лос-Анджелес го — город-то новый. Он стал похож на город-то только после Первой мировой войны. А до этого был какой-то э сонный тоже задницей, и не весь где. Сан-Франциско было к тому времени город. Го -го. А Лос-Анджелес — нет. Только когда нет стали добывать. Вот тогда там дело-то и пошло. Поэтому такой этой канализации прям с какими-то гигантскими коллекторами, в которых прям там целые могут монстры размером с дом бегать, там быть просто не могло. Это они для интересу так прорисовали, угу. вот, чтобы, чтобы выглядело как-то вот так. Вот. В. Вам... В Лондоне, как мы вам уже рассказывали, в 1858 году было великое зловоние, когда из-за жары тем заобмелело и залежить дерьма на дне обнажились. Вот. И тогда англичанам пришлось срочно строить канализационные системы, задействовав, кстати, некоторые из подземных речек. Но ну, вот как у нас, например, в Москве есть Неглинная, угу. которая под улицей Неглинная, так и в Лондоне тоже есть такие заключенные в трубы реки Они используются в том числе для того, чтобы переносить э, сточные воды Канализация была построена во многом по гравитационным э, принципам То есть, чтобы все просто под углом ползло куда-то Но в некоторых местах пришлось ставить насосы Иначе все могло опять забиться И тогда неизвестно, как это все прочищать в этом же пути пошли и практически все остальные города, и в Европе, и у нас в России. Дальше менялось, главным образом, то, что канализации становились компактнее из-за мощных насосов и улучшались способы переработки сточных вод. То есть, если изначально это все вывозили куда-то там на поля, то в середине 19 века начали пытаться насыпать туда всяких химикатов, чтобы обеззаразить. А к 20 веку появились мысли о том, что можно использовать микроорганизмы. для того, чтобы они там все дерьмо сожрали во что-нибудь переработали. Вот. Так называемая биологическая обработка сточных вод, которая сейчас является мейнстримом у нас. У нас, например, в районе Яснева, там есть один уже отстойник, когда нам кат съезжаешь мимо проезда кармзина, можно на него посмотреть. Там такой ряд резервуаров. Вот. Таким вот образом мы подошли к современному быту. Когда у нас есть горячие батареи, горячая вода в кране и холодная, которая идет под напором. Напор, если изначальная лет там 100 лет 200 допустим назад 150 напор давали в основном напорные башни. Ну вот эти вот вы многие наверное видели в сельской местности в России у нас есть совершенно конкретная разновидность самая типичная так называемые башни Рожновского. Вы их все видели, то есть это Такая вот трехэтажная башенка с цистерной сверху обычная, которая дает напор просто за, ну как артезианский колодец дает, так и, и она угу.
0: тоже. Ну то есть туда вода накачивается, Насос, а дальше она, накачивает, она, да, дальше она просто, да. под действием
1: да, силы гравитации за счет закона сообщающихся сосудов она дает напор в кранах просто потому угу. что краны расположен ниже, чем цистерна. Многие башни, я помню, вот в отелеке было три водонапорных башни каких-то, которые выглядели как такие, знаете, цветки, что ли, разноцветные, очень красиво Выглядело, правда. Их снесли достаточно давно уже. Я маленькие только помню, был их видел. Видимо, заводские какие-то были потеряли необходимость в них. А сейчас вместо водонапорных башен в крупных городах, где они уже не справляются, используются водонапорные станции, на которых мощные насосы дают напор, причем такой, что если мы в Москве все, все хором 16 миллионов откроют краны, то никаких перебоев с водой не будет. Mm -hmm. Да, все рассчитано и распланировано. И на этой позитивной ноте я предлагаю переходить после шоу.
0: Да. Как обычно, мы благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Льву Дмитриеву, Дмитрию Котловскому, Денису Лукашевичу, Пробку и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, Инстаграм запрещен на территорию Российской Федерации. Приходите туда. Там тоже разное интересное происходит. Ну, а мне остается лишь напомнить, перед тем, как мы перейдем к после шоу, что вы слушали 473 выпуск подкаста Хобби -Токс». С вами были постоянные бессменные ведущие этого подкаста Домнин.
1: И Ауральен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока.